1: Oh. Con Manu Chao comenzamos hoy el radar en Blue Radio y en BlueRadio.com. Hoy es sábado 20 de junio y estamos acompañándolos en medio de este puente. Mañana es el día del padre, es de la celebración en Colombia. Un saludo a todos, a todos los padres en nuestro país y en el mundo, a quienes nos escuchan en BlueRadio.com. Y comenzamos escuchando esta canción de Manu Chao en concierto, se llama Me quedo contigo, porque un día como hoy, de 1961, nacía este hombre, que tiene una historia muy interesante y que tiene que ver con Colombia, entre otras cosas, porque con su padre, don Ramón Chao, estuvo en el maravilloso y mágico Expreso del Hielo, por allá en 1993, pero además... ...formó parte y fue el nervio de Mano Negra, de una de las agrupaciones de rock francés, hispano-francesa, más importantes de la década de los 90. Luego Manuchao decidió empezar una carrera en solitario, viviendo entre Barcelona y París, teniendo una influencia muy grande de América Latina en su música... Y como lo decimos, un día como hoy, nació en 1961. Y por eso lo saludamos hoy, lo escuchamos en el radar, y vamos a hablar en minutos de lo que ha pasado en las últimas horas en Colombia con el primero de tres días sin IVA en menos de un mes, con las aglomeraciones, con los desórdenes, con el cierre de establecimientos, ante la preocupación de epidemiólogos y de expertos que indican que este podría ser un día que... Dispare el número de contagios de personas con coronavirus en Colombia, que ya tiene una cifra muy muy alta, 63.276 en total, 3.059 casos en las últimas horas y 95 personas fallecidas. Vamos a abordarlo desde la óptica de los epidemiólogos y de los comerciantes y también vamos a hablar en segundos con el alcalde de un municipio del Atlántico que hoy está en alerta por el avance del coronavirus y además ese alcalde tiene el covid 19 todo eso a continuación gracias por acompañarnos así iniciamos en este puente festivo el radar en blue radio y en blue usted está en el radar en blue radio el día sin iva es uno de los puntos que ha generado mayor controversia en las últimas horas en Colombia porque si bien fue aprobado por una ley de la República en el Congreso hace ya varios meses el gobierno nacional decidió implementarlo en medio del aislamiento obligatorio preventivo y en medio de la cuarentena porque hay una crisis económica indudable, evidente y por eso decidió que habrá tres días sin IVA en un muy corto lapso, el primero tuvo lugar el día de ayer, viernes 19 de junio, que deja una cantidad de preguntas, de inquietudes y también deja lecciones, adicionalmente deja un balance que seguramente va a ser fundamental para que miles de colombianos mantengan su empleo y puedan llevar el sustento a sus familias, que es la otra cara de esta moneda que es complicadísima porque, por una parte, están los contagios en un momento en el que hay una creciente tendencia y, por otro lado, está la necesidad también de permitir que la economía subsista, que no se apague, porque sería una tragedia peor para los colombianos. Por eso hemos querido invitar hoy en el radar al presidente de la agremiación más importante de comerciantes en Colombia, Fenalco, su presidente es el vallecaucano Jaime Alberto Cabal. Doctor Cabal, buenas tardes.
2: Bueno, muy buenas tardes, un saludo muy cordial para ustedes en Blue y a todos los oyentes.
1: Doctor Cabal, yo sé que, que es complejo empezar por lo malo, pero debo preguntarle inicialmente por las imágenes que tuvimos, por los testimonios que vimos en algunas ciudades del país y en algunos establecimientos comerciales, no en todos, en Bogotá, en Cali, en Pereira, en Soledad Atlántico, en donde no se respetaron los protocolos de bioseguridad. ¿Qué fue lo que pasó?
2: A ver, básicamente me gustaría en este balance... Hablar de que hubo aglomeraciones, digamos, eh, en 88 de los 92 mil establecimientos de comercio habilitados para celebrar este día sin IVA. Ese es un porcentaje muy bajo, 88 eh, sitios con aglomeraciones, y la gran mayoría de ellas se presentaron en la, de puertas hacia afuera, es decir, se presentaron en la calle, eh, en algunos eh, almacenes de cadena muy puntuales. Permítame hacerles el análisis de esta manera. Todo lo que fueron pequeños y medianos comercios a borde de calle no tuvieron ningún tipo de problema, estuvieron bajo control. Todos los centros comerciales, eh, incluyendo sus almacenes dentro, eh, pequeños, medianos y grandes, tuvieron un comportamiento absolutamente ejemplar. La gran mayoría de las grandes superficies... Se registró también un comportamiento positivo. Solamente algunas, muy puntuales, donde hemos hecho un balance y han sido aquellas que son especializadas en tecnología y electrodomésticos. Esto demuestra que la presión, la sobredemanda que hubo por estos almacenes fue mayúscula, con larguísimas colas para poder controlar el, el protocolo. Y cuando abrieron los establecimientos, en la medida que iban entrando, se rebosaron los almacenes en las zonas de tecnología y en las zonas de, de electrodomésticos donde se realizaron, lamentablemente, las mayores aglomeraciones. Pero esto nos deja una lección al gobierno, a los comerciantes, pero también a los ciudadanos, donde, lamentablemente, eh, la falta de disciplina social, la falta de cultura ciudadana fue el ingrediente que más atribuyó a estos pequeños aglomeraciones que se presentaron, como le decía, en algunos establecimientos muy puntuales, pero no fue la generalidad de la jornada que estuvo marcada por unos resultados muy positivos y que contribuyeron a esta reactivación de la economía, al empleo y, por supuesto, al comercio.
1: ¿Quién fue la responsabilidad de que esto no hubiera salido bien en esos 88 establecimientos, doctor Cabal? Ya mirándolo a futuro, no, no para hacer aquí un juicio de responsabilidades que habrá que hacerlo, no. pero pero quedan dos jornadas, hay que, hay que sacarlas bien.
2: Mire, nosotros eh, le hemos propuesto al gobierno una mesa de trabajo para mirar de cara a los próximos dos días sin IVA eh, muchos puntos de mejoramiento. Aquí estamos en un día que es inédito, fue inédito porque fue el primer día sin IVA en Colombia, fue el primer día sin IVA en medio de una crisis y en medio de una pandemia, y el gobierno, el comercio y los ciudadanos tenemos mucho que aprender de esto como sociedad. O sea que aquí, como usted muy bien lo señala, claramente aquí no hay culpables, ni hay que buscar señalamientos, hubo desmanes, lamentablemente la falta de disciplina social fue lo que más contribuyó a ello, porque la mayoría de los protocolos se cumplieron a rajatabla. Obviamente con la presión de la gente, muchos establecimientos no pudieron controlar eh, digamos, el número de personas que entraron en determinado momento. Pero esto es para mejorar y yo creo que no es para buscar culpables, sino para aprender de estas lecciones y obviamente que el día 3 de julio y el 19 de julio sean días mucho más exitosos.
1: ¿Cuáles son esas propuestas, doctor Cabal? Haciendo aquí un listado bueno, pequeñito, ¿cómo, ¿cómo se imaginan ustedes qué hay que mejorar?
2: Varias cosas. Desde el punto de vista de disciplina ciudadana, eh, yo creo que hay que generar mucha conciencia y mucha cultura de aquí a, a, al 3 de julio. Número uno. Número dos, creemos que el acompañamiento de la fuerza pública tiene que ser eh, mejor, tiene que ser un acompañamiento eh, que controle, porque el establecimiento eh, comercial puede controlar de puertas para adentro, pero no puede controlar de puertas para afuera. No es su responsabilidad tampoco. Un establecimiento co comercial no puede controlar lo que pase cinco, seis, siete cuadras, a distancia de su establecimiento esto le corresponde a la fuerza pública número tres, quedó evidenciado que las aglomeraciones fueron puntuales en aquellos establecimientos que más oferta tenían de productos tecnológicos y de productos de electrodomésticos, esto quiere decir que otra de las propuestas de FENALCO es que esta categoría de productos exentos de IVA puede ser solamente a través de las plataformas electrónicas y no presencialmente si logramos eso, estamos seguros que el día 3 de julio va a ser un día mucho más tranquilo y sin aglomeraciones.
1: Sí, sobre eso, doctor Cabal, debo confesarle que intenté comprar un computador a través de la página de, de uno de los almacenes que ofrecía, digamos, los beneficios de, del día sin IVA y no fue posible. Eh, ¿Ya hay algún plan, algún compromiso para invertir desde los almacenes Platica para mejorar la plataforma tecnológica y evitar que eso pase?
2: Mire, las plataformas tecnológicas y esa experiencia que usted tuvo, la tuvieron muchos colombianos lamentablemente, colapsaron no por falta de capacidad, porque es un día muy excepcional, esto no ocurre en un día normal. Le voy a contar, por ejemplo, eh, que una una de las plataformas de uno de los grandes superficies, que habitualmente recibe diariamente un promedio entre 500 y 550 mil visitantes para comprar, pues hoy a las nueve de la mañana había recibido más de 6 mil visitas. Obviamente eso no es un problema, digamos, de inversión de platica ni de tecnología, sino que es un problema que es un día típico. Sin embargo, también es cierto, como usted dice, habrá que mejorar y prepararse mejor de cara a los próximos días sin IVA porque seguramente pues la, la demanda va a ser todavía aún mayor.
1: Sí, faltó tal vez, y ya mirando a futuro, coordinación con los alcaldes, en donde hubo tal vez dificultades, porque aquí veo que es como un cóctel de varias cosas. Los comerciantes, los almacenes, la gente, no toda, pero algunos que siguen teniendo una idea falsa de que esto es carreta, ¿no?, eh, otros que pues, se dejan guiar simplemente por el instinto, pero también la policía puede hacer mucho más afuera de los establecimientos y también las alcaldías, tal vez. No sé si eso está en la ecuación. Yo creo que
2: en la ecuación está una mejor coordinación del gobierno nacional, las autoridades locales y la policía, por supuesto. Pero déjeme decirle que, que es muy muy, muy importante resaltar lo bueno. Miren, los centros comerciales de todo Colombia no hubo un solo comportamiento negativo todo el comportamiento de los protocolos de la gente, de los empleados fue absolutamente ejemplar los almacenes pequeños y medianos a borde de calle fue absolutamente ejemplar, en la mayoría de las grandes superficies también esto fue muy puntual en dos o tres grandes superficies que tuvieron problemas, vuelvo y digo por esa presión ciudadana de querer abalanzarse sobre los productos de tecnología y de electrodomésticos, o sea que yo creo que el balance es mucho más positivo que las cosas que, obviamente, vuelvo e insisto, eh, son puntos de reflexión para que mejoremos en conjunto gobierno, autoridades locales, eh, por supuesto los mismos comerciantes, pero insisto mucho, la ciudadanía.
1: La propuesta es que los productos, digamos, digitales, los gadgets, ese tipo de computadores, tabletas, solamente sean vendidos por Internet, es lo que le entiendo.
2: Exactamente, esa es la propuesta. Son siete categorías, vestuario, eh, equipos deportivos, eh, igualmente productos escolares, insumos agrícolas, y una de esas categorías es electrodomésticos y la otra es tecnología. Hoy la presión por televisores, por neveras, por... Eh, computadores, celulares fue inmensamente grande. Si le quitamos esa presión y solamente lo manejemos a través de plataformas tecnológicas, estamos seguros de que los próximos días van a transcurrir con toda normalidad.
1: Entonces, electrodomésticos y productos electrónicos es la propuesta. De acuerdo. A través de internet. Mire, ¿cuántos televisores se vendieron? Porque las imágenes que veíamos en el canal Caracol eran de, de, de muchos televisores vendiéndose.
2: No, pues imagínense si podemos tener el registro hasta a estas alturas todavía de cuántos se pudieron vender, pero fue el producto más demandado. El segundo producto más demandado fueron computadores, el tercero fueron neveras, el cuarto fueron tabletas electrónicas y el quinto celulares, o sea que ahí se da cuenta de que estos productos tuvieron una demanda enorme y unas ventas enormes y obviamente ahí es donde tenemos que mejorar.
1: La alcaldesa de Bogotá hace algunas horas hizo una propuesta, yo no sé qué opine usted sobre ella, para ampliar un poquito lo que usted plantea. Ella propone que todo el día sin IVA próximo sea por Internet. ¿Eso sería viable?
2: Lo que pasa es que eso es excluyente. Es excluyente porque los pequeños comercios y los
1: microempresarios
2: del comercio eh, no están todavía digitalizados y obviamente los dejaría sin el beneficio. Es excluyente con personas del estrato 1, 2 y 3 que tampoco tienen, eh, digamos, los medios electrónicos necesarios para poder acceder a la demanda. Por eso tiene que ser una mezcla. Ni tanto que queme el santo, ni poco que no lo alumbre. Productos electrónicos, que son los de más alta gama y electrodomésticos, eh, se van por canales electrónicos. Y los demás productos por la vía presencial. Esa es una propuesta, creemos, que es más sensata que la que hace la general alcaldesa.
1: Claro. La última pregunta, doctor Cabal, tiene que ver con una circular, con una resolución que anoche, el viernes en la noche, publicó el Ministerio de Salud. Quiero que me dé su opinión sobre la misma. Dice el Ministerio de Salud, eventos masivos permanecen prohibidos. Y dice lo siguiente los responsables de los establecimientos comerciales cuyas actividades ya han sido reanudadas en el marco de la estrategia de la gradualidad y en las que se puedan generar aglomeraciones deben evitar estrictamente la entrada y salida de personas. De dar incumplimiento a esta medida sanitaria, el acto administrativo expresa que se podrá dar lugar a la suspensión de actividades de ese establecimiento. ¿Cómo lee usted, cómo analiza lo que dice el Ministerio de Salud?
2: Ese esa lectura está totalmente dirigida a establecimientos de bares de entretenimiento, discotecas y obviamente de grandes aglomeraciones como conciertos etcétera, pero no tiene nada que ver con el comercio, como ya está claro que tiene el permiso para operar a partir del primero de junio y hoy pues en el marco del día sin IVA ha tenido eh, todas las facultades para poder hacerlo
1: claro, pero es que habla justamente de establecimientos que ya han reanudado las actividades y dice que cuando se puedan generar aglomeraciones deben evitar estrictamente la entrada y salida de personas. Lo que entiendo es que no pueden permitir que haya afuera gente haciendo fila.
2: Pero la norma es diferente. Yo creo que esa es una lectura distinta porque de lo contrario no podrían operar en establecimientos comerciales. Así de sencillo.
1: Sí, pediremos claridad de la misma circular que estábamos conociendo en ese momento. Doctor Cabal, muchas gracias por su tiempo y que pase un feliz puente.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes y igualmente les deseo lo mismo.
1: Ya regresamos al radar en Blue Radio.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Hang-ups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para la tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos esta tarde en Blue Radio para La Tardeada con Juana Uribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa.
3: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar
1: Seguimos en el radar en Blue Radio y hoy estamos haciendo un poco de análisis, digamos que con cabeza fría, sobre lo que fue la jornada del día sin IVA que ayer terminó y que generó tanta controversia, entre otras cosas, porque hubo varios focos en los que hubo aglomeraciones y hubo desórdenes y también hubo cierres de locales comerciales en Bogotá, en Cali, en Villavicencio, en Medellín, en varias zonas del país. Pero esto, desde la óptica de los médicos y de los epidemiólogos, ¿qué puede ocasionar? Digamos que no puede generalizarse, porque no en todos los sitios hubo aglomeraciones chichoneras, dirían las abuelas, pero sí en algunos sitios. Por eso hemos querido hoy invitar a Claudia Baca, que es epidemióloga, profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Colombia, que ha venido siguiendo muy de cerca lo que tiene que ver con la pandemia y sobre todo con estas últimas determinaciones del gobierno y con, pues, el mal comportamiento de un grupo importante de ciudadanos. Doctora Claudia Vaca, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo se puede reflejar en las cifras de contagios de coronavirus en Colombia lo que vivimos el día de ayer, en el día sin IVA?
3: Pues eh, mi área de expertise es la epidemiología, pero pues al final usamos métodos epidemiológicos para analizar la forma como se comporta el consumo de medicamentos en la sociedad y, y, y los principios de epidemiología son los mismos en uno u otro caso. Y cuando eh, se ha establecido con claridad que el contagio está determinado por... Eh, por varias variables, una de esas, la aglomeración y la cercanía, el hecho de que se hayan eh, identificado estas aglomeraciones y estas congestiones en los sitios de, consu de consumo, de venta de, de, pro de productos, en este caso electrodomésticos, o, o cualquier otro producto que estuviera libre de IVA y que generó esta fiebre de compra por los ciudadanos, sugeriría que eh, va a haber una posible disparo de casos, eh, no es posible determinar con, con qué eh, en qué proporción, porque solo lo sabremos una vez eh, se reflejen en las cifras de las pruebas eh, que se realicen en estos días y que seguramente vamos a tener en dos semanas.
1: Claro. ¿De qué depende el tamaño del aumento de los casos de contagio que tienen que ver con, con lo que vivimos? Con esas escenas que son realmente pues lamentables, porque sí, hay una autorización del gobierno, debería haber una coordinación de los alcaldes, pero en últimas quien toma la decisión de ir o no a un escenario como esos es el ciudadano. ¿De qué depende el tamaño del disparo de, del número de casos que podría darse?
3: Pues son muchas las variables que pueden estar, que pueden al final determinar eso, pero por lo menos estará determinada por el número de personas que tengan el coronavirus y que no estaban presentando síntomas y que asistieron a estos sitios y eh, qué tanto, qué tanta cercanía eh, hubo eh, con, con, la otras, con las otras personas que estuvieron en, ese, en esos espacios, el número total de personas que positivas a, a coronavirus y que estuvieran en en un mismo lugar en un mismo momento y posteriormente pues también el el, el la, los los comportamientos eh, higiénicos sanitarios de quienes eh, estuvieron en esos sitios posterior a la compra es decir que se laven las manos que cambien eh, se cambien que se que, que desechen los tapabocas si eran desechables y que haya se hayan bañado al llegar a su casa y desinfectado todas las eh, cosas con las que tuvieron contacto y que entraron a su hogar son son sí. muchas variables son muchas variables las que están eh, jugando allí y, y y la verdad es que no hay modelo epidemiológico, yo diría que el, que el mensaje más fuerte es este, no hay modelo epidemiológico que pueda predecir en este momento el efecto de estas aglomeraciones y de estos comportamientos a dos y tres semanas, porque son demasiadas las variables que van a estar eh, eh, afectando allí, cuántas personas estuvieron en el mismo momento en el, en el centro comercial o en el lugar de compra, qué grado de cercanía tuvieron, qué tanto el sitio eh, cumplió con los protocolos de limpieza previa de todo lo, de toda su utilería eh, y, de, y lo mismo de, de las personas que estuvieron atendiendo. Entonces, eh, si se da cuenta, entre más... Análisis se hace del asunto más variables van a, van a aparecer y esto hace que... El, las predicciones sean, o, las, o los pronósticos, para decirlo mejor, va, eh, van a ser muy difíciles. Y creo que ninguno de los que están manejando eh, los modelos que están manejando las secretarías y el país y el Instituto Nacional de Salud pudieran identificar y saber con qué es el grado de, de, de certeza pudieran aumentar los casos. Es muy complejo de saber.
1: Sí, pero sí es casi que... Improbable que se mantenga la misma curva? Es decir, ¿usted comparte la opinión de quienes dicen que las aglomeraciones de hoy van a costarnos en dos semanas seguramente un aumento sustancial en número de casos?
3: Es inevitable que vaya a haber número de casos asociados a eso porque lo que sí hemos establecido con, con mucho más detalle eh, y se ha reducido un poco la incertidumbre al respecto de esto es que este, el contagio de este virus eh, se comporta o tiene una tendencia a, a encontrar focos y a dispararse en los sitios de focos de contagio y de, y de aglomeración. Esto sí está establecido claramente. Es decir, eh, sabemos con cierto grado de certeza que eh, allí donde hay aglomeraciones, allí donde existe una, una eh, congestión, de personas que pudieran estar infectadas con personas que no están infectadas, se dispararía el contagio. Lo que se denomina, lo que denominamos en, en los hospitales nosocomios, eh, y se han identificado los nosocomios bastante bien en América Latina y en otros lugares, las, las plazas de mercado, eh, los, lo, los eh, sitios de eventos públicos, eh, y por lo menos dos casos ya se fue, ya han sido estudiados con suficiente detalle el, el, el famoso eh, partido de fútbol eh, que generó esta aglomeración que posteriormente disparó el contagio en, en, en una localidad específica de Italia y nosotros en América Latina por lo menos en dos sitios, los eh, corabastos para, para Bogotá y una plaza de mercado en Perú, en Lima, Perú, que eh, claramente fueron digamos, u, u, ubicados como los los lugares de contagio que dispararon los casos en esas en, 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 su, en las cercanías ¿no? y, y, y entre quienes asistieron.
1: Sí. Yo quisiera hacerle una última pregunta, a doctora Claudia Vaca porque estoy leyendo que usted ha asesorado al Ministerio de Salud, de alguna manera recopilando información sobre medicamentos o tratamientos contra la COVID-19. Hoy, ¿cómo estamos en la región y cómo estamos en ese aspecto?
3: Yo trabajo más en la Universidad Nacional en un observatorios si se quiere, de datos y de, y de políticas de medicamentos y en, y en particular hemos hecho un seguimiento fuerte tanto a los estudios que se están realizando sobre tratamientos farmacológicos, como al consumo y las tendencias de consumo de medicamentos durante la pandemia en, en Colombia y en otros lugares de América Latina. Eh, lo que hemos encontrado es que eh, no hay tratamientos que puedan en este momento decir que eh, pe, pe, eh, prevenir el, eh, la enfermedad. Eh, no hay vacunas ni tratamientos farmacológicos que permitan el prevenir la enfermedad. No existe. Lo único que hoy previene el contagio es el distanciamiento físico, el tapabocas y el lavado de manos. Eh, en, en términos de personas que ya se han infectado y que están generando síntomas y complicaciones en, el, en la enfermedad o que están hospitalizadas y ya se encuentran en estado crítico, existen dos medicamentos que han mostrado cierto beneficio, eh, uno que no está en el país, que no está en Colombia, es un antiviral, eh, reduciría los días de hospitalización, pero no ha mostrado que reduzca la mortalidad. Y la semana pasada salieron los resultados de un estudio grande, serio, independiente que se está realizando en el Reino Unido eh, con un medicamento que ya se conoce hace mucho tiempo, es un antiinflamatorio eh, fuerte que se denomina la dexametasona y este sí que mostró reducción de mortalidad en las personas hospitalizadas, críticas, eh, así que se convierte en una alternativa barata y con resultados interesantes, pero eh, tenemos que tener un poco de paciencia porque no se han publicado los datos completos del ensayo y no sabemos en qué población, en qué personas específicas pudiera ser mm. eh, más útil. Eh, así que estamos pendientes de esos resultados.
1: Doctora Claudia Baca, gracias por estar con nosotros hoy sábado en medio del puente festivo en el Radar en Blue Radio. Muchas gracias a ustedes por la llamada.
0: Usted está en el Radar en Blue Radio.
1: Estamos acompañando, y no solamente son palabras, sino también son hechos a todos los habitantes del Atlántico. Nos escuchan en los 100.1 FM y en la aplicación de Blue Radio y también en blueradio.com. Hemos estado desde el primer momento con todos ustedes, en la alegría, en el carnaval, en la Selección Colombia, en los partidos que nos llevaron a los mundiales, hemos estado con los títulos del Junior y también estamos en las malas. Claro, estamos averiguando qué pasó, por qué se dispararon los casos de coronavirus en esta oportunidad en el departamento del Atlántico. Y hemos hablado con el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y también con la gobernadora Elsa Noguera. Hoy en el radar, hoy sábado 20 de junio, queremos hablar con los alcaldes. Por eso, hoy vamos a ir al municipio de Malambo. Señor alcalde Óscar Pantoja, buenas tardes. Y
4: sí, Muy buenas tardes, Ricardo. A ti a todo tu equipo de trabajo y, por supuesto, a
1: toda tu audiencia Alcalde, usted asumió muy, hace muy poco como, como jefe de, de gobierno en Malambo. Hace como tres semanas, no, no tiene todavía un mes. Sí, así es.
4: Eh, el día 26 de mayo asumí como alcalde encargado del en municipio ante la suspensión del alcalde titular, eh, de
1: ¿Usted ya estaba en la administración del alcalde anterior?
4: No, yo soy secretario de despacho de la Gobernación del Atlántico y bueno, ante la suspensión del alcalde eh, titular, eh, la gobernadora designó eh, de manera transitoria. Eh, debe designar un funcionario de resorte departamental, directivo, y en este caso yo fui el escogido para eh, apoyar toda la gestión eh, municipal mientras se cursa eh, el trámite de la terna ante el partido, o bueno, hasta que se cumpla la suspensión del alcalde.
1: Ah, usted entonces es funcionario que trabaja con la gobernadora del Zanoguera.
4: Y en la actualidad me desempeño como gerente de capital social de la gobernación del Atlántico.
1: La historia de Oscar Pantoja, pues como la estamos escuchando, además está llena de, de elementos interesantes, pero hay otro aspecto que nos ha llamado profundamente la atención. Y ya vamos a hablar de lo que pasa en Malambo, que es muy serio, tiene una cantidad de complejidades hoy en el pico de la pandemia del coronavirus, pero, pero antes que nada. Hay que recordarles a los oyentes que hace muy pocos días usted dio a conocer un video informando que tiene el coronavirus.
4: Sí, en el día de ayer eh, fui confirmado eh, positivo eh, a coronavirus eh, en los camisajes que desarrollamos de manera periódica al equipo de trabajo de la alcaldía municipal que de una u otra forma, por el cumplimiento de nuestro deber, nos eh, corresponde estar en terreno e interactuar con personas le venimos desarrollando eh, tamizajes periódicos de hecho yo me he hecho tres pruebas anteriormente habían salido negativos y bueno, desafortunadamente eh, salí positivo para coronavirus eh, virus eh, entró a mi cuerpo y bueno a partir de ahí eh, estamos en aislamiento, estoy con mi esposa en aislamiento, nos separamos de la familia para prevenir cualquier tipo de, de contagio y además de eso para eh, prevenir contagio entre la comunidad y las personas que interactúan con nosotros. Estamos activos de forma virtual, telefónica, en ejercicio de nuestras funciones como alcalde encargado, pendiente eh, de todas las acciones que se vienen desarrollando en el municipio.
1: Alcalde, ¿usted tiene sospechas de dónde se contagió?
4: Bueno, de manera precisa, eh, No. De hecho, siempre he sido bastante cuidadoso, como te dije anteriormente, habían salido negativas. En todo momento, siempre he utilizado los elementos de, de protección, de bioseguridad, como son el tapabocas, garantizando siempre el distanciamiento, el lavado de manos. Cuando salía a terreno, que de pronto, de una u otra forma, eh, la actividad era de mayor riesgo, se utilizaban también los respectivos guantes pero bueno desafortunadamente no no tengo preciso en qué momento eh, entró el virus a mi cuerpo y bueno como te dije eh, de hecho estaba hasta ayer estaba totalmente asintomático no tenía ningún tipo de, de síntomas y me enteré fue por el, el examen periódico que realizamos de prevención ante el, a los funcionarios que seguimos eh, atendiendo y que estamos exponiéndonos para garantizar eh, para el cumplimiento de nuestros deberes y para garantizar el bienestar de las comunidades. En ese mismo tamizaje también resultó positiva la secretaria de Salud. Afortunadamente, el resto del gabinete, aproximadamente cuatro secretarios adicionales, el secretario de Gobierno, secretario de Tránsito, el secretario de Desarrollo Económico, el secretario de Deportes, eh, que hemos estado muy activos atendiendo eh, de una u otra forma a las comunidades y garantizando el orden eh, en los diferentes espacios de interacción y afortunadamente ellos eh, salieron negativos, ya les fueron entregadas sus pruebas.
1: Sí. Es que tal vez uno de los puntos más dramáticos del coronavirus sí. es que tiene una facilidad de contagio que es impresionante. Muchas personas no tienen ni idea de cómo se contagiaron porque dicen, hemos estado todo el tiempo protegidos ¿sí? y no nos explicamos cómo se dio ese contagio. Mira, alcalde, ¿y usted ha tenido síntomas? Decía usted, hasta ayer era asintomático. ¿Hoy, ya después del diagnóstico, siente algún malestar?
4: Bueno, en el día de hoy, eh, y bueno, en, en horas de la madrugada, entrar las horas tenía me comenzó un dolor en el, en el cuerpo y, y además de eso bastante dificultad para, para dormir precisamente por el tema de, de las molestias musculares que tengo hoy y sobre todo un dolor en, en la espalda. Pero bueno, no, eh, siguiendo todas las recomendaciones médicas aquí en el aislamiento eh, en casa y bueno, con toda la paciencia y la fe que de esta saldremos en bien y con todas las ganas de seguir trabajando por nuestras comunidades.
1: Alcalde, hoy me quedé con un titular de Blue Radio Barranquilla que me dejó muy preocupado. 55 mototaxistas contagiados, diagnosticados con el coronavirus que siguen en las calles prestando el servicio. ¿Eso sigue pasando?
4: Bueno, eh, nosotros... Una vez asumimos eh, el cargo como alcalde, identificamos, fortalecimos a, a la Secretaría de Salud eh, Municipal, identificamos los diferentes eh, grupos vulnerables de mayor riesgo e iniciamos una serie de camisajes. Dentro de esos está el grupo de motociclistas. Se desarrollaron 106 eh, pruebas que en su momento manifesté cuando... Eh, Día el reporte, eh, estaban procesadas 57 pruebas y de estas el 55% estaban siendo positivos. Ya fueron entregadas eh, todas las muestras y terminó siendo un 35%, 34%, que igual es un porcentaje eh, bastante alto eh, de positivos. Eh, sin embargo, eh, de una vez, de manera inmediata, le activamos el cerco epidemiológico a todas estas personas. Le venimos haciendo seguimiento telefónico a ellos, a sus familias. Además de eso, eh, le vamos a hacer entrega de un paquete alimentario eh, con el objeto de que se queden en sus casas. Eh, además de eso, eh, con mucha preocupación, y cuando iniciamos todo ese proceso de sensibilización con ellos, les entregamos capa boca, les manifestamos de que queríamos hacer un tamizaje con, con este grupo, eh, le decíamos de que una de las medidas muy importante para cortar la cadena de contagio es el aislamiento en albergues que están dispuestos por parte de la Gobernación del Atlántico. Hay albergues en diferentes puntos del departamento y eh, siempre se había eh, concertado con ellos o estaban en disposición de trasladarse esos albergues. Bueno, lo que sí nos desmotivó mucho y que eh, de verdad que fue bastante preocupante es que ellos en últimas no quisieron trasladarse a los albergues. Eh, habían ocho que nos habían confirmado, pero desafortunadamente en últimas eh, se retractaron y, y decidieron pasar eh, su aislamiento en las casas. Y que una realidad, eh, por los índices de hacinamiento que tenemos en, en muchos de los municipios del departamento, en especial en Malambo, es que sí. se dificulta ese aislamiento y y esperamos que ellos eh, lo cumplan, que no coloquen en mayor riesgo a sus familias, a sus seres queridos, que sean responsables, para eso se les hace las llamadas telefónicas, pero eh, nos vemos eh, de una u otra forma ante la impotencia de que esta es una medida, el aislamiento es una medida eh, voluntaria en este tipo de albergues como tal.
1: Claro, pero quiero, quiero entender la situación, de los 55 mototaxistas, ¿cuántos tienen coronavirus?
4: O sea, ya de las muestras todas procesadas, eh, confirmados por coronavirus son 34. O sea, el 32% de los 105 que ya fueron mm. procesados. O así sea, se hizo un tamizaje de sí. 106 personas. por 32% eh, resultó eh, positivo. Pues, eh, así finalizó eh, sí. todo el procesamiento de las muestras. Estamos a la espera de que nos entreguen. Eh, hicimos también un, un muestreo significativo al grupo de motocarros, estamos a la espera, a partir de hoy empiezan a salir eh, las pruebas, eh, los resultados, perdón, y eh, con toda la expectativa también para eh, activar los cercos epidemiológicos de las personas que eh, resulten positivas, invitarlos a que eh, se trasladen a un albergue eh, temporal y que eh, no coloquen en riesgo a su familia y a las personas que están en su entorno.
1: De esos 34 mototaxistas, ¿cuántos siguen prestando su servicio en las calles de Malambo? No,
4: según las evidencias eh, telefónicas que hemos hecho, se han hecho visitas eh, domiciliarias, ellos se encuentran en sus viviendas y en todo momento le hemos manifestado que salir, de hecho salir del cuarzo es colocarse en riesgo, eh, colocar en riesgo a sus seres queridos, a sus familias, como le indiqué, eh, se les está haciendo apoyo a través de paquetes eh, alimentarios. Eh, mañana tenemos una entrega masiva a este grupo específico, eh, con el objeto de que eh, tengan esa, esa requerimiento, esa necesidad ya surtida y que tenga un poco más de tranquilidad y no se vea ante la imperiosa necesidad eh, de Dale. salir. En el municipio ¿Sí? se vienen adelantando operativos a este tipo de vehículos, se hacen las inmovilizaciones, inmovilizaciones eh, respectivas y en todo momento se le eh, ha manifestado a las comunidades y aprovecho este importante medio para eh, indicarle a la ciudadanía de que, que una motocicleta es eh, un riesgo inminente ante la alta tasa de contagio, toda vez de que en la misma cuando circulan dos personas no se garantiza el distanciamiento de